Salam jumpa di Melanesian News Network oleh Collective Editorial Board of the Diary of Online Papua Mouthpiece. Kali ini kami akan berbicara tentang sebuah khutbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari ini tanggal 19 Desember 2021. Menjelaskan tentang Kuasa dan Power and authority Otoritas dan kuasa Kuasa dan kewenangan Dibedakan antara kuasa dan kewenangan Beliau membaca kitab suci dari Yohanes pasal 6 ayat 63 Dan Matius pasal Yohanes pasal 6 Yohanes pasal 6 ayat 63 yang mengatakan bahwa rohlah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup roh dan hidup perkataan-perkataan yang Yesus katakan adalah roh dan hidup Beliau hubungkan lagi dengan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ sebelum alam berbentuk, alam langit dan bumi belum berada, masih gelap gulita menguasai bumi. Dan di situ roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap itu. Roh Allah sedang melayang-layang dan pada waktu itu firman dia keluar. Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. itu jadi firman dan roh bekerja itu dikaitkan lagi dengan di sini apa yang dikatakan Yesus adalah roh dan roh dan hidup jadi yang memberi hidup rohlah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan-perkataan ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup ya, roh yang memberi hidup itu yang sedang dikatakan oleh Yesus Dan roh yang memberi hidup itulah yang di, di, ditulis, yang dikatakan. Dipertentangkan dengan kata-kata yang dikatakan oleh seorang tukang dukun misalnya, tukang santet misalnya. Dia juga mengatakan kata-kata, tapi kata-kata yang dikatakannya itu roh yang tidak memberi hidup, tapi roh yang mematikan. Bisa kita, roh itu bisa, tukang dukun itu bisa menyatakan kata yang tidak memberi berkat. yang membuat orang miskin, yang membuat orang sampai mati. Kata-kata itu hidup tidak ada. Kata-kata itu mematikan. Kata-kata itu roh tetapi mematikan. Kata-kata Yesus katakan terbalik. Kata-kata itu roh dan hidup. Kata-kata yang memberi kehidupan. Di situ beliau juga menyampaikan, hamba Tuhan menyampaikan Ada hal lain yaitu bahwa setan memiliki kekuas power, kekuatan. Setan memiliki kekuasaan, kekuatan. Setan memiliki kekuatan, tetapi dia tidak mempunyai kewenangan. Nah itu. Di sini dia bilang, Satan got power but am no got authority.
dia punya kekuasaan tetapi dia tidak punya otoritas. Tapi sebaliknya matahari manusia mempunyai otoritas. Manusia diberikan otoritas. Dalam kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan manusia diberitahukan untuk mengelola bumi, menguasai bumi, berkembang biak di bumi. Jadi itu kekewenangan, otoritas diberikan oleh Allah kepada manusia. Tapi setan memiliki kuasa, kekuatan, kuasa. Karena dia memang makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk, sebagai malaikat. Dia adalah malaikat. Sehingga kekuatan yang ada pada malaikat dia miliki. Tapi kekuatan yang ada pada malaikat itu dia terbatas. Terbatas dalam kekuatan dia sendiri. Dia tidak ada kekuat, kekuatan ekstra. Dia tidak ada kekuatan tambahan. Dia tidak memiliki otoritas. Dia adalah makhluk roh. Sehingga dia terbatas. Dia tidak punya kedaulatan, kewenangan. Dia hanya punya kekuatan. Dan dia tahu bahwa dia terbatas. Dia memiliki kekuasaan yang terbatas. Terbatas karena dia tidak bisa menciptakan. Dia tidak bisa menambah kekuasaan. Dia tidak bisa menambah kedaulatan. Dia tidak bisa menambah apa-apa. Dia hanya ada sesuai dengan sebagaimana diciptakan. Sejak Allah menciptakan dia, dia ada sampai hari ini. Sampai dia didampakkan ke dalam api neraka. Dia tetap adalah iblis. Dia ada sebagai iblis. Dalam kekuasaannya sebagai iblis, sebagai malaikat. Dan sekarang menjadi iblis. Dia ada, ada dalam keterbatasan itu. Tapi kekuatan yang kewenangan ada pada manusia adalah kewenangan yang diberikan oleh Allah. Yesus mengatakan bahwa dalam dalam kitab suci juga Yesus mengatakan bahwa Yesus memberikan kekuasa. Pada saat Yesus memberikan kuasa dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Kalau kamu menerima, akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. Kuasa yang dimiliki oleh malaikat itu, kuasa itu seperti, tapi kuasa yang didorong oleh roh kudus, kuasa yang bersumber oleh roh, daripada roh kudus, kuasa yang di, di, disalurkan oleh roh kudus, kuasa dari sumbernya sendiri, kuasa dari penciptanya sendiri. Yaitu karena roh Allah, bukan malaikat Lucifer, bukan malaikat Jibril, tapi roh Allah akan turun, tinggal dikirim oleh Yesus. Yesus mengirim roh kudus itu, tinggal bersama-sama kita. Roh itu ada dalam kita, makanya dalam satu kisah para rasul, satu ayat delapan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu dikatakan oleh karena ada kuasa yang diberikan oleh Allah. Sedangkan kejadian pasal 1 ayat 26, ada kewenangan, kewenangan yang diberikan, otoritas yang diberikan. Ada kewenangan, otoritas yang diberikan. Sedangkan pada saat roh kudus turun dalam kejadian eh, kisah rasul pasal 1 ayat 8, itu kuasa diberikan, kuasa power diberikan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengusir menginjak kala jengking, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mencelikan mata orang, kuasa untuk orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, orang mati bangkit, makan racun, minum racun, tidak kena, tidak mati, kuasa itu, kuasa untuk membawa keselamatan, memberitakan Injil sehingga orang lain diselamatkan, orang lain yang ada dalam belenggu iblis dimerdekakan, kuasa itu diberikan kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Allah, kepada mereka yang menerima Roh Kudus, kepada orang-orang percaya di dunia ini, kepada Anda dan saya, 
Walau roh kudus turun ke Yerusalem waktu itu, maka ada kuasa yang didemonstrasikan. Ada kedaulatan yang sudah diberikan, ada kekuasaan, kewenangan yang sudah diberikan kepada manusia sejak manusia diciptakan. Dan ditambah lagi dengan kuasa yang diberikan oleh roh kudus. Pada saat roh kudus masuk ke dalam hati kita, duduk ke dalam dunia ini. Dan Yesus Kristus waktu mati di kayu salib, dia telah melepaskan belenggu-belenggu keterikatan-keterikatan, hukuman yang diturunkan oleh Hukuman yang Allah berikan kepada manusia oleh karena manusia berdosa di Taman Eden. Dalam kejadian pasal 3 itu manusia jatuh dalam dosa dan manusia dihukum, diberikan hukuman. Itu salah diakhiri, di digenapi, diselesaikan. Oleh setelah itu, setelah digenapi dan diselesaikan, maka pada saat ini kami ada dalam dengan otoritas Allah dan kewenangan yang Allah berikan. Otoritas kuasa yang Allah berikan, kuasa yang Allah berikan dan Kewenangan yang Allah berikan untuk memerintahkan, memerintahkan orang sakit untuk sembuh, iblis untuk pergi, untuk memerintahkan iblis untuk keluar dari orang, untuk memerintahkan sakit untuk sembuh, untuk memerintahkan apa saja, melakukan apa saja, meminta apa saja, melakukan mendoakan apa saja. Kita dapat, kita mempunyai kuasa, kuasa untuk melakukan itu. Hal yang kedua yang pendeta sampaikan hari ini adalah dalam terkait dengan kuasa ini adalah perbedaan antara Kairos dan Kronos. Perbedaan antara Kairos dan Kronos. Ada sering kita dengar ada orang-orang orang Kristen di West Papua banyak berbicara tentang ini Kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Kita harus membedakan perbedaan antara waktunya Tuhan dan dalam dalam dengan kata yang berbeda. Waktunya Tuhan dan waktunya manusia. Tidak bisa mengatakan begitu karena dua-dua pakai kata waktu. Tapi kalau dalam bahasa yang ini ada kairos dan ada kronos. Waktu Tuhan itu waktu yang sudah final. Waktu Tuhan itu waktu yang sudah jadi. Waktu Tuhan adalah waktu yang genap. Waktu Tuhan adalah waktu yang sudah selesai. Waktu Tuhan adalah waktu yang siap pakai. Waktu yang siap sedia. Waktu yang kepenuh-penuh. Yang yang keberadaannya penuh. Keberadaannya lengkap. Keberadaannya di mana-mana. Jadi waktu Tuhan tidak punya batas. Kemarin, hari ini, besok tidak ada. Awal dan akhir tidak ada. Dia ada seperti ada. Dia ada dalam keadaan ada. Ada saat setiap saat dia ada. Setiap saat dia ada. Itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak ada kemarin dan hari ini. Waktu Tuhan tidak ada kecil dan besar. Tua dan muda. Tidak ada. Waktu Tuhan adalah ada. 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 Ada di mana-mana. Ada di setiap waktu. Ada sepanjang waktu. Ada dalam segala keadaan. Tidak ada. Tidak ada batas. Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas tempat. Tidak ada batas ruang. Tidak bisa. Tidak ada. Waktu Tuhan adalah dalam kepenuhan, dalam keberadaan. Dia ada. Senantiasa ada. Beda dengan kita di, di, di alam ini. Dalam waktu kronos. Kronos artinya di mana ada waktu untuk mulai dan ada waktu untuk selesai. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk, ada waktu untuk tanam, ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk tuai. Petik hasil. Jadi ada waktu perkembangan dari bibit dia menjadi biji, dia biji menjadi dari biji dari biji menjadi bibit eh, 
ya benih benih menjadi uh, bertumbuh bertumbuh kemudian dia menjadi uh, bertumbuh tanaman tanaman kemudian dia berbuah dan berbuah dan berbiji berbiji kembali ada tanaman itu waktu menurut Kronos waktu yang disebut dalam Kronos itu dia ada saya dilahirkan saya sekarang sudah besar dan tua dikarena saya akan waktu pada waktunya Tuhan akan panggil saya saya akan meninggal karena saya dalam ada dalam Kronos tapi kalau saya ada dalam saya yang orang yang saya bicara sekarang saya berada dalam waktu Kairos Tidak ada waktu lahir, tidak ada waktu mati. Tidak ada waktu. Saya ada sebagaimana saya ada di sana. Pada saat saya datang ke sini, ke bumi, untuk menjadi memenuhi hukum alam. Memenuhi hukum alam yang ada di sini. Di sini orang, setiap orang yang ke sini, ke alam kronos ini, setiap orang harus mulai dengan lahir. Mengandung dalam kandungan. Setelah itu dikandung, dibesarkan, dilahirkan. Dan kemudian dibesarkan dan menjadi tua dan mati kembali. Tapi bukan saya baru bukan datang. Saya punya saya bukan baru datang hari ini. Saya di dalam waktu Kairos Allah. Saya tetap ada di sana. Saya tetap ada di sana. Dalam konteks pemikiran ini, dalam perbedaan antara Kronos dan Kairos, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita rencanakan, sebenarnya dalam waktu Tuhan semuanya sudah ada. Semuanya sudah lengkap Semuanya sudah tersedia Sekarang Tuhan menunggu waktu kita di Kronos ini Menunggu kita kapan kita bisa menggunakan Apa yang sudah tersedia itu Kapan kita minta dan ambil Kapan kita ke gudang Di Kronos, Kairos Allah dan ambil Dan datang Kapan kita berdoa Allah memberikan Menjawab doa-doa kita juga Tidak langsung menjawab seperti manusia punya mau Seperti Kronos punya mau Tidak Dia akan memberikan pertepat pada waktunya Karena pada saat Kairos itu tepat dalam keberadaan dan kepenuhan dia akan hadir. Hadir dalam, di dalam waktu Kronos ini. Dia akan jadi dua ruangan yang berbeda. Waktu Kronos, ruangan Kronos dan ruangan Kairos. Dua ruangan yang berbeda. Oleh karena itu pada saat kita minta, kita doakan. Kita harus menonton, melihat, memperhatikan. Jawaban datang dari mana? Jawaban datang lewat orang. Jawaban datang lewat saudara kita, jawaban datang lewat orang lain sama sekali, jawaban datang dari pemerintah, jawaban datang dari mana? Mungkin jawaban datang dari mimbar. Pada saat pendeta khotbah saya akan dengar. Pada saat berdoa kemarin-kemarin dulu, tahun lalu misalnya. Jawaban akan datang, tapi jawaban akan datang bukan menurut waktu krono saya, tapi waktu kairos Allah. Pada saat tepat waktunya dia akan datang. Pada saat depan waktunya saya akan datang. Saya akan sedang berdoa, saya sedang meminta pun menurut Kronos yang ada di sini, waktu saya di sini. Tapi sebenarnya waktu di sebelah sana tidak ada besar muda, tua muda, besar besar kecil tidak ada. Jadi semua semua ada di sana. Tinggal kita meminta dan mengambil, meminta dan menikmati. Kita yang harus memahami bahwa yang kita minta bukan barang yang tidak ada. Bukan kita minta, bukan orang lain punya. bukan kita ber, yang kita berpikir bukan tidak di, tidak difikirkan oleh orang lain yang kita berpikir yang kita rasakan adalah yang memang tersedia untuk kita itu adalah milik kita oleh karena itu kita harus belajar untuk memperoleh berkat-berkat Allah dalam berbicara tentang berkat memperoleh berkat-berkat Allah ini beliau berbicara tentang sing penabur yang menaburkan benih jadi ada ada yang ditabur di pinggir jalan ada yang ditabur di Di antara semak duri, ada yang ditabur di atas batu, ada yang ditabur di tanah yang subur. Empat jenis tanah. Beliau katakan bahwa kalau pada saat kita datang ke dalam gereja, 
tugas penabur akan menabur, tugas pendeta akan ada khutbah. Tapi ada tugas yang punya kebun, yaitu tugas jemaat sekalian untuk menyediakan hati. Hati yang dibawa itu mungkin orang yang datang itu jemaat yang masuk, ada yang hatinya di pinggir jalan, ada yang hatinya penuh dengan semak duri, ada yang hatinya di, di atas batu, ada yang hatinya subur, sudah siap berdoa baik, siapkan hati, berdoa dan berpuasa juga bisa dia menyiakan diri datang hari minggu berdoa mengucap syukur mengundang roh kudus datang siap dan pada saat firman Tuhan turun dia terima dengan baik menerima itu tanah yang subur karena firman Tuhan yang turun tuh menurut kairos Allah kairosnya Tuhan waktunya Tuhan dia turun tepat untuk kepentingan dia tepat untuk waktu dia dia turun itu kairosnya Tuhan dan Kronosnya manusia, kairosnya surgawi dan kronosnya duniawi. Kairosnya surgawi artinya segala sesuatu ada jadi lengkap penuh di mana-mana segala waktu segala waktu kapanpun bisa dia tidak pernah berubah. Nah, pada saat masuk ke kronos maka dia harus berubah. Yesus yang ada kekal selama lamanya itu dia harus masuk menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia dia harus mengikuti hukum yang ada di sini. Hukum di Kronos. Hukum itu mengatakan kalau manusia datang ke sini harus lahir dulu dari kandungan seorang mama. Makanya dia harus masuk ke dalam kandungan. Dia tidak bisa langsung hadir di sini. Di tengah pohon langsung keluar. Nanti itu bukan manusia lagi. Itu makhluk lain. Sebab dia anak manusia. Maka anak manusia berarti dilahirkan dari kandungan seorang perempuan. Manusia. Dan ingat kita juga manusia Maria juga melahirkan anak-anak yang lain. Selain dari Yesus. Jadi dia seorang perempuan yang melahirkan anak. Dia lahir dari seorang kandungan seorang perempuan. Dia seorang anak manusia. Makanya dia untuk, mem, untuk dan dia datang untuk menggantikan dosa kita manusia. Manusia yang lahir dari kandungan mama. Mama yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mama yang berdosa itu dia datang untuk membersihkan, menyucikan, menggantikan dosa-dosa kita. Maka dia harus masuk ke tempat kotor itu lahir. Dari situ baru keluar, dia menjadi besar Sampai dia menjadi tua Dan dia melayani Tuhan dan dia disalibkan Disalibkan seperti manusia Itu dia mengikuti Kronosnya manusia Tapi pada saat dia kembali Dia adalah Raja Tasyalaraya Dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias Dia tetap kembali kepada kesedia Kesedia kalanya Seperti yang sedia kala, seperti yang dulu Seperti yang lama Dia kembali kepada kemuliaannya kembali. Dia masuk kembali kepada waktunya Kairos Allah Ini suatu pengertian yang terungkap Saat khutbah pagi ini Yang hendak saya berbagi Oleh karena itu saya berdoa Supaya Tuhan Yesus memberikan hikmat akal budi Kepada kita semua untuk memahami Perbedaan antara Kairos dan Kronos Sehingga pada saat kita berdoa Kita tidak merasa bahwa Kita sedang doakan hal-hal baru Hal-hal yang Tuhan tidak tahu, jadi kita harus kasih tahu dia. Hal-hal yang Tuhan belum siapkan, maka kita harus minta. Bukan yang harus kita lakukan adalah kita siapkan diri, siapkan waktu, siapkan siapkan diri, siapkan siapkan waktu, melayakan diri untuk mendapatkan, menerima, menikmati apa yang sudah tersedia di sebelah. Dan kita harus mengikuti hukum alam. Hukum alam dari bawah ke atas Tidak langsung Oh sekandar tiba-tiba langsung Hari ini kasih 10 juta Besok nanti kau dapat 50 juta nanti besok Itu tidak, itu bukan kairos Allah Itu bukan melawan Itu kronos tidak pakai begitu Itu kalau kairos Allah di sebelah boleh Kalau di sini kronos tidak Tidak bisa begitu Kalau anda memperbisnis Anda harus mulai dari nol 
naik pelan-pelan naik pelan-pelan naik pelan-pelan naik dan menjadi kaya bukan mendadak langsung dari 10 juta hari ini kok kasih besok langsung dapat hadiah 20 juta itu bukan itu melanggar melanggar kronos Allah melanggar logika hukum alam melanggar hal-hal hukum yang ada di sini kita sadari juga bahwa Allah dapat melakukan intervensi langsung Allah dapat masuk ke kaya Dari krono, kairos Allah masuk ke kronos manusia bisa. Itu di luar daripada. Itu intervensi ilahi. Intervensi yang tidak bisa kita rekayasa. Intervensi yang tidak bisa kita doakan atau rayakan, uh, harapkan. Karena itu kehendak Allah yang terjadi. Apa yang Allah melakukan, akan lakukan. Kita adalah umat manusia. Kita berdoa dan memohon kepada dia. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Dalam dari rekaman ini Kiranya Tuhan yang punya firman Yang punya konsep pemikiran Yang akan memberkati kita semua Kiranya hati kita disiapkan Sebagai tanah yang subur Dan untuk untuk setiap berkat Tuhan Firman Allah yang kita baca maupun kita dengar Dapat bertumbuh berkembang dalam hati kita Sehingga dia berbuah Menjadi berkat bagi banyak orang Terpuji dalam nama Allah Bapa Allah Anak Allah Kudus Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin